0: Eine Schlagzeile hat in den letzten Wochen extremst für Aufregung gesorgt. Dass Diabetesmittel nämlich zweckentfremdet werden als Abnehmspritze in den sozialen Medien total gefeiert. Diabetiker bringt das natürlich auf die Palme und wir möchten heute im Podcast einmal schauen, was steckt eigentlich dahinter und was kann diese Spritze, diese angebliche Abnehmspritze eigentlich und vor allen Dingen, welche Risiken birgt die? Alex.
1: Ja, Thorsten, super spannendes Thema und ich weiß auch, dass mich nach dieser Folge einige Ärzte feiern werden und andere werden mich hassen. Das Risiko gehe ich aber bewusst ein, weil das so ein super wichtiges Thema ist. Das müssen wir unbedingt Mal gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von gesund gefragt. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit uns am Start natürlich das Klinikum Niederrhein, unser Partner hier im Podcast. Und da möchten wir heute mal eine kleine Info für alle geben, die vielleicht gerade auf der Suche nach einer Ausbildung sind und sagen, Mensch, also das Gesundheitswesen, das wäre genau mein Ding. Im Klinikverbund gibt es nämlich eine tolle Möglichkeit zur Ausbildung. Es gibt die Pflegeschule Duisburg und es gibt auch die Schule für Physiotherapie und die zeichnen sich eben wirklich durch eine ganz tolle und hochqualifizierte Ausbildung aus. Man arbeitet da sehr, sehr praxisnah. Und wenn ihr mal auf die Homepage des Klinikums geht, dann könnt ihr da mal ganz genau unter dem Stichwort beispielsweise auch Schule für Physiotherapie oder Pflegeschule einfach mal draufklicken und euch genauer informieren. Den Link dahin, den gibt es natürlich, wie sollte es anders sein, hier in den Shownotes zu der heutigen Episode. Und wir wissen es alle, das Gesundheitswesen braucht dringend Personal. Von daher weisen wir an dieser Stelle auch sehr, sehr gerne darauf hin. So lieber Alex, die Abnehmspritze, ein äh, ja, Phänomen, wo ich sagen muss, äh, das hat mich auch echt ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe. Also wir haben in den Medien ganz viel drüber gehört und mir taten vor allen Dingen die Menschen leid, die wirklich aufgrund ihrer Diabeteserkrankung ja nur auf dieses Medikament angewiesen sind, in der Apotheke stehen und nichts mehr kriegen.
1: Ja, das ist auch wirklich ganz spannend, dass es mittlerweile so ein Hype darum gibt, dass es so zweckentfremdet wird für all die Leute, die abnehmen wollen, dass eigentlich die Diabetiker darunter leiden, die eigentlich darauf angewiesen werden, weil es gibt ganz viele, die auf bestimmte Medikamente angewiesen sind. Also was bei Medikamenten oft an erster Stelle kommt, ist sowas wie Metformin, haben einige Diabetiker bestimmt schon gehört. Das ist so das Mittel mit der ersten Wahl. Aber wenn man das nicht verträgt, weil man zum Beispiel eine schlechte O2-Versorgung hat, ist dann dieser Bereich, über den wir gleich sprechen werden, eigentlich mit eines der wichtigsten Sachen als Austauschmedikament sozusagen. Wenn man darauf dann als Diabetiker aber nicht mehr zurückgreifen kann, ist das natürlich fatal.
0: Im Idealfall ist es ja ohnehin so, dass man abnimmt, indem man seine Ernährung umstellt und sich einfach mal ein bisschen mehr bewegt. Viele sagen aber, naja, das funktioniert nicht so richtig bei mir. Ich habe schon so wahnsinnig viel ausprobiert und die wollen dann halt mal andere Wege gehen. Wie viel Gewicht und vor allen Dingen in welchem Zeitraum könnte man denn überhaupt mit der sogenannten Abnehmspritze verlieren?
1: Also es gibt schon gravierende Werte, die da so rumgeistern. Wenn man sich so verschiedene Studien anguckt, waren das so 15 bis 17 Kilo. In den Studien waren das meistens dann so 14, 15 Prozent des kompletten Körpergewichts in so einem Zeitraum von einem Jahr. Natürlich gibt es so verschiedene Intervalle, in denen das Ganze angewendet wird, aber es waren schon sehr, sehr hohe Werte. Also das heißt, die Gewichtsverluste, die dadurch eintraten durch die Einnahme, die waren schon signifikant. Das muss man diesem Medikament in dem Sinne zusprechen.
0: Es klingt in jedem Fall spannend, weil, wie gesagt, für viele ist es ja neu. Und ich habe auch erst äh, mal so ein bisschen mehr gelesen, als ich da von diesem Notstand gehört habe. Wie muss man sich das vorstellen, Alex? Wie funktioniert das Ganze denn überhaupt?
1: Also das, was, glaube ich, erstmal entscheidend ist, um es überhaupt zu verstehen, wie dieser Wirkmechanismus ganz einfach funktioniert – also es geht um dieses Semaglutid. das ist Glucagon-ähnlich. Glucagon sagt jetzt vielleicht vielen nicht unbedingt was, ist quasi der Gegenspieler zum Insulin. Das, was ja eigentlich somit das Entscheidende ist, worum es immer bei diesem Thema Diabetes geht. Was bewirkt das, wenn ich ein Glucagon-ähnliches Medikament spritze? Wenn es so wirkt, so ähnlich wie Glucagon, sorgt es quasi dafür, dass die Menge des freigesetzten Insulins, das ist ja quasi die Reaktion auf Nahrung in der Bauchspeicheldrüse, erhöht wird. Und das kontrolliert dann quasi den Blutzuckerspiegel, Zusätzlich kommt dazu, dass es dich über einen längeren Zeitraum satt macht, also das Sättigungsgefühl wird erhöht, dass du halt auch nicht so den unbedingten Drang hast, automatisch wieder mehr zu essen. Und es sorgt für eine etwas längere Magen-Darm-Passage. Das heißt, du hast einfach durch die längere Verweildauer des Essens in deinem Magen auch nochmal ein zusätzliches längeres Sättigungsgefühl, sozusagen, unabhängig von dem Hungersignal, was in deinem Kopf wieder angekommen ist, sondern es wird da halt quasi ein längeres Sättigungssignal dem Körper gespendet. Und das ist quasi das, was wir haben. Also all meine Einwirkungen auf. Diese Insulinfreisetzung plus längeres Sättigungsgefühl durch Antwort im Kopf und, was der Magen dazu sagt, durch eine längere Verweildauer. Das ist quasi erstmal der grobe Mechanismus, weshalb es so gehypt wird.
0: Kann man denn auch schon was über Nebenwirkungen sagen, weil es ist ja nun nicht mein in erster Linie konzipiert, um jetzt irgendwie besser und nachhaltiger abzunehmen, wobei auf das nachhaltig komme ich gleich nochmal. Ähm, kann man schon was zu Nebenwirkungen sagen bei Menschen, die das ausprobiert haben und im Grunde diese Spritze jetzt zweckentfremdet haben, um abzuspecken?
1: Ja, was dabei noch ganz wichtig ist voranzuschicken, es ist wirklich als Diabetesmedikament entwickelt worden. Es ist nicht als Abnehmexperiment entwickelt worden, sondern es war wirklich erstmal initial nur dafür gedacht, Menschen mit Diabetes zu helfen. Und Nebenwirkungen, ja klar, erstmal gibt es welche, die unmittelbar sind, die man schon einfach durch Beobachtung festgestellt hat. Also zum Beispiel tritt sehr häufig, falls ihr da nicht so drin seid, im Fachjargon, sehr häufig bedeutet, bei mehr als 10 Prozent, also das ist wirklich oft der Anwender, kommt es zu Übelkeit, Durchfall, häufig kommt auch noch Erbrechen vor. Das heißt, das sind so Bereiche, die wirklich sehr, sehr oft vorkommen. Das muss man wirklich sagen, also bei mehr als 10 Prozent ist das wirklich sehr, sehr häufig in der Medizin. Und was noch mit dazu kommt, was wir jetzt noch gar nicht abschätzen können, ist Langzeitwirkung. Man weiß überhaupt noch nicht, wie sich das Ganze auswirkt über einen sehr langen Zeitraum auf deinen Körper, wenn du künstlich darin eingreifst. Beim Diabetiker, logisch, ist das klar, da muss ich das machen, weil es dort ja Funktionen gibt, die nicht funktionieren. Das heißt, ich muss ja von außen eingreifen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist das kleinere oder das größere Problem. Dann greife ich lieber von außen ein und reguliere den Blutzuckerspiegel, bevor ich davon langfristig riesengroße Probleme habe. Aber im Otto Normalo ist es bisher schwer abzuschätzen, was es für Probleme noch zusätzlich geben könnte, neben den gerade eben genannten.
0: Und ich kann mir vorstellen, wenn man es dann nach einer gewissen Zeit absetzt und es eben nicht mehr so auf den Körper einwirkt, wie du es gerade beschrieben hast, ist der jojo effekt wahrscheinlich auch relativ schnell wieder da, oder? Ganz
1: wichtiger Aspekt, denn du kannst diese Mehrwirkung nicht irgendwie konservieren. Das heißt, das ist so, als würdest du in deinen Wagen die ganze Zeit super füllen und jetzt packe ich da Super Plus rein. Du hast einfach jetzt eine Beschleunigung, aber nur in diesem Zeitraum. Also nur in diesem Zeitraum, wo ich dieses Medikament anwende, habe ich einen Mehreffekt, sonst halt null. Das heißt, die Wirkung ist danach wieder sofort weg. Bedeutet, ich habe davon halt auch nicht mehr. Das ist jetzt nicht, was ich einmal spritze und danach sage ich, juhu, mein Leben lang bleibe ich jetzt dünn. Sondern es wirkt halt leider nur in dem Zeitraum, wo ich es auch wirklich nehmen würde.
0: Das Traurige ist ja, dass jetzt schon wieder viele Pharmafirmen die riesigen Gewinne wittern und an einem neuen Abnehmen -Medikament forschen, also eben aufgrund dieser Entwicklung gerade. Und da heißt es nach etwa 46 Wochen, also knappes Jahr, sollen 15 Prozent Gewichtsverlust erreicht werden. Wie kritisch siehst du das?
1: Ja, also erstmal ist das schon ein hoher Wert. Natürlich hängt das davon ab, was ist mein Ausgangsgewicht. Wiege ich 100 Kilo und im 15 Kilo ab, ist das super? Gar kein Problem. Man muss aber natürlich auch darüber nachdenken. Nehmen das vielleicht auch Leute, die nicht so eine gute Selbstwahrnehmung haben. Na, also wenn ich jetzt da vielleicht 70 Kilo wiege oder 60 Kilo und ich will unbedingt noch mehr Gewicht runternehmen, was aber eigentlich gar nicht mehr gesund wäre, probiere dann das aber noch dadurch zusätzlich zu supporten, dann muss ich mir jetzt halt echt mal Gedanken machen. Und ich weiß, jetzt sage ich was richtig gemeines, aber das ist halt einfach meine Meinung. Sorry, wer das nimmt, ist einfach zu faul zum Abnehmen. Also ich würde doch niemals das Risiko eingehen und in meinen Insulinspiegel eingreifen, durch ein Glucagon-ähnliches Präparat und gar nicht wissen, was davon langfristig die Folgen sind. Wenn ich das überhaupt nicht abschätzen kann, sorry, wenn ihr da draußen zu faul seid, um abzunehmen, um euch um euren Körper zu kümmern und das durch außen, von extern durch ein Medikament einleiten wollt, von dem ihr nicht wisst, was es bedeutet, wir reden jetzt nicht davon, dass ich sage, ich esse jetzt ein paar weniger Kalorien oder ich trinke mal ein bisschen mehr Wasser, sondern wirklich durch in meinen Hormonhaushalt auch einzugreifen, dann ganz ehrlich, da fehlt mir das Verständnis für, wie man sich so einem Risiko aussetzen kann.
0: Ja, das sind genau meine Gedanken auch. Also das wäre mir auch einfach so ein bisschen äh, russisch Roulette einfach, ne? weil ich nicht genau weiß, was wirkt da auf meinen Körper ein. Und ganz entscheidend, du hast es gerade schon gesagt, das sind eben auch diese möglichen Langzeitfolgen, die man überhaupt nicht einschätzen kann. Das andere Extrem, oder ich finde es extrem. Das Thema Fettabsaugen, jeder kennt diese Bilder, wenn dann so unter der Haut rumgewurschtelt wird, egal ob am Beinen, am Po, am Bauch, viele Menschen lassen sich einfach Fett absaugen aus natürlich den unterschiedlichsten Beweggründen, das will ich gar nicht beurteilen, aber mir wird ja immer so ein bisschen schlecht, wenn ich das sehe. Außerdem ist es ziemlich teuer, ich glaube zwischen 2.000 und 4.000 Euro zahlt man alleine, wenn man sich am Bauch ein bisschen was wegnehmen äh, lässt. Was würdest du sagen, für wen eignet sich denn diese Methode des Fettabsaugens überhaupt?
1: Ja Thorsten, was glaube ich erstmal ganz wichtig ist zu verstehen, dass es nicht dafür ist um Gewicht zu verlieren. Ich glaube, jetzt denken einige Leute, ich lege mich da hin und dann saugt er da 10, 15, 20 Kilo ab und alles, was ich mir über die Jahre angefressen habe, ist jetzt weg. Nein, wenn man mal mit einem Chirurgen spricht, der aus dem Bereich dieser ästhetischen Chirurgie kommt, wird der sagen, Alex, ganz ehrlich, ich sauge so 2, 3, 4 Kilo ab, Maximum 5, dann ist aber auch Ende. Also das heißt, das ist wirklich keine Methode, um in dem Sinne Gewicht zu verlieren. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig vorab zu sagen. Es ist eigentlich wirklich nur dafür da, wenn man jetzt sagt, ich möchte an einer gewissen Stelle, weil ich dort immer ein Problem habe, etwas verlieren an meinen Reiterhosen, an meinem unteren Bauch, wo auch immer. Dann kann ich sagen, ich greife mal auf diese Methode zurück, weil ich aber eh schon einen relativ geringen Körperfettanteil habe und an diese 2-3% von meinem Körperfett nicht so gut rankomme und es mich einfach ästhetisch stört. Dann ist das gar kein Problem dann könnte ich damit noch halbwegs leben. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich vorweg schicken möchte, nur wenn man es wirklich probiert hat. Und ganz ehrlich, die meisten Leute haben es nicht richtig probiert. Und Achtung alle, die jetzt irgendwie anfangen, nah am Wasser gebaut zu sein, jetzt die Ohren zu halten, jetzt werde ich nämlich richtig gemein. Sorry, die meisten von euch sind einfach zu faul, die zu so einer Methode greifen. Ich nehme jetzt extra die Leute außen vor, die das aus krankheitsbedingten Gründen machen, wie Lipödeme, alles absolut legitim, sage ich nichts zu. Aber... Wenn ihr jetzt zwei, drei Monate ins Fitnessstudio geht und ihr baut Körperfett ab und ihr seid vielleicht noch nicht an eurer Problemzone dran, dann einfach nur ganz ehrlich, weil ihr es noch nicht richtig probiert habt. Würdet ihr länger dranbleiben, würde der Körper auch irgendwann an den Problemzonen das Fett verlieren. Garantiert, funktioniert bei jedem. Aber ganz viele beschweren sich, weil sie zwei, drei Monate mal Sport gemacht haben oder mal ein bisschen weniger gegessen haben. Und der Körperfettanteil geht runter und sie verlieren an einer Stelle nicht und denken, oh ja, das geht ja gar nicht weg. Doch, das geht auch da weg, wenn ihr dranbleibt. Die meisten sind nur zu faul und nutzen das dann halt als Ausrede, ich kann das aber wirklich nur verstehen, wenn man einen perfekten Körperfettanteil hat und sagt, ich will nicht noch mehr Körperfett verlieren und dann sind diese Stellen trotzdem nicht weg. Das ist aber bei fast niemandem der Fall. Da reden wir von ein, zwei Prozent, die anderen 98 Prozent, sorry, sind einfach faul.
0: Ja, viele denken auch, Mensch, super, dann habe ich so ein, zwei Kleidergrößen weniger, perfekt für den Sommer, also lasse ich das mal einfach machen. Aber die Kritik, äh, sage ich mal, die die nehmen wir natürlich sehr gerne von dir an. Du bist Personal Trainer, du machst nichts anderes, als dich genau um diese Sachen zu kümmern. Und von daher finde ich das schon mal ganz interessant, weil ähm, ich hätte schon alleine Panik, das machen zu lassen, weil ich finde immer, wenn man schon mal im Fernsehen sieht oder in irgendwelchen medizinischen Berichten, ich finde, es sieht immer sehr, sehr rabiat aus. Was mich noch interessiert, Alex, ich habe auch gehört, dass gerade beim Fettabsaugen noch andere Risiken bestehen. Da war in einem Artikel die Rede von Herzkrankheiten, Bluthochdruck oder sogar auch ein erhöhtes Diabetesrisiko. Kann das damit wirklich zusammenhängen?
1: Naja, du greifst halt schon in den Stoffwechsel ein, ne? das muss man halt sagen. Und gerade wenn es jetzt schon mehrere Kilo sind und jetzt nicht nur so Kleinigkeiten hast du schon eine veränderte Stoffwechsellage. Und es gibt halt ja auch relativ viele schönheits von denen man schon weiß, zum Glück relativ selten in Deutschland, weil wir ja sehr hohe Standards haben, dass dabei auch schon wirklich, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen aber es auch schon Todesfälle gab bei reinen ästhetischen, auch oft bei plastischen Geschichten, also auch, wir reden jetzt auch von anderen Geschichten, die jetzt nicht nur über das reine Fett absaugen gehen, sondern auch darüber hinaus, was Implantate oder ähnliches angeht, also aber allgemein aus diesem Bereich der Schönheitschirurgie, ist das ein Feld, was schon komplex ist und wo es auch manchmal Komplikationen geben kann. Und weshalb halt auch viele Ärzte sagen, ich mache das nur in Kleinigkeiten, ich kümmere mich nicht um 30 40 Kilogramm Gewicht, sondern ich mache nur so ein bisschen Feintuning, was ich aus rein ärztlicher Sicht auch verantworten kann.
0: Aber selbst beim Feintuning heißt es ja, irgendwann kommt das abgesorgte Fett sowieso wieder zurück.
1: Ja, ich glaube, das ist erstmal ganz lustig zu verstehen. Viele denken, oh, hallo Fett, tschüss Fett, du bist weg, cool, ich bin nicht mehr Fett. Nee, so funktioniert es halt leider nicht. Du kannst dir das vorstellen, als hättest du unter deiner Haut Ganz viele kleine Murmeln, also ganz viele kleine Fettzellen. Jetzt kannst du die natürlich absaugen und dann denkst du, cool, dann werde ich jetzt ja nicht mehr fett, weil die sind ja weg. Aber nein, Fettzellen werden größer und kleiner. Du hast eine gewisse Menge an Fettzellen. Das hängt einmal von deiner Ernährung ab, von deiner Genetik ab. Also das heißt, du hast eine gewisse Menge an Fettzellen, die du bis zu deinem Erwachsenenalter quasi produziert hast oder angelegt hast. Die ändert sich eigentlich auch nicht großartig. Da streitet sich die Wissenschaft drüber, aber man weiß eigentlich relativ gut, dass diese Menge an Murmeln quasi die Menge bleibt dein ganzes Leben lang. Das ist auch eine gewisse Form von halt Genetik und wie du dich in der Kindheit ernährt hast. Weniger im Erwachsenenalter, wie viele du von diesen Fettzellen hast. Jetzt ist das große Problem, wenn ich jetzt ankomme mit meinem Staubsauger unter deiner Haut und sauge dir welche weg, denkst du halt automatisch, cool, Thema ist erledigt. Nein, da sind ja noch die anderen Fettzellen. Und die sind ja nicht doof. Und wenn du jetzt zu viel Energie dem Körper zuführst, werden die vorhandenen Fettzellen einfach größer. Das heißt, aus deinen Murmeln werden sozusagen Tischtennisbälle. So groß jetzt nicht, aber nur um diesen Vergleich mal so ein bisschen aufzugreifen. Das heißt, die vorhandenen werden einfach größer. Und da muss man, glaube ich, zwei Dinge erstmal verstehen. Wenn die größer werden und ich habe Zellulite, sorry, ich bin jetzt ein gemeiner Typ, wird die Zellulite dadurch nicht besser aussehen, eher im Gegenteil. Das heißt, sie kann sogar schlechter aussehen, weil aus vielen kleinen Kugeln, weniger große Kugeln werden. Das heißt, das Bindegewebe, was da drüber ist, wird ja dadurch nicht straffer. Und das ist das, was man auch verstehen muss. Bindegewebe wird nicht besser, wenn ich da drunter was weggesaugt habe. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt, es kann schlechter aussehen als danach. Bei dort im Umkehrschuss habe ich Fett abgesaugt, darf ich ehrlich gesagt nicht extrem zunehmen, weil es kann dann extrem schlecht
0: aussehen. Da freue ich mich doch, dass wir jetzt mal auf die natürlichen Methoden schauen, wie wir uns da Fett loswerden können, egal ob es jetzt die Ernährung oder die Bewegung ist. Ich glaube aber erstmal müssen wir klären, wann spricht man vom Normalbereich beim Fettanteil? Einmal natürlich bei der Frau und einmal beim Mann.
1: Ja, genau wie du schon gerade erwähnt hast, Thorsten, gibt es halt einen Unterschied da drin. Heißt, beim Mann ist so normal grobe Richtung 10 bis 20 Prozent, bei einer Frau 20 bis 30 Prozent. Das heißt ungefähr Mittel, wenn der Mann so einen Wert hat von ca. 15 Prozent, eine Frau von 25. Wäre das etwas, von dem ich sagen würde, damit kannst du entspannt alt werden. Hat jetzt nichts mit Ästhetik zu tun, ne? geht erstmal nur um einen gesundheitlichen Aspekt. Wenn die Frau unter 20 kommt, ist das schon ambitioniert. Da muss man dann irgendwann aufpassen, wenn es in Richtung 12, 13 Prozent geht. Da wird es dann irgendwann grenzwertig für eine Frau. Und beim Mann ist es auch gar kein Problem, wenn er auf 10 Prozent kommt oder ein bisschen drunter. Irgendwann wird es dann auch wieder kritisch. Aber das sind so die Bereiche, in denen wir uns ungefähr bewegen.
0: Viele Menschen zählen ja immer fleißig Kalorien. Und ich frage mich auch immer, wie viele Kalorien muss ich denn eigentlich einsparen, um etwa ein Kilogramm zu verlieren auf der Waage? Da scheinen sich so ein bisschen die Geister, du sagst immer natürlich mehr Kalorien verbrauchen durch Aktivität im besten Fall, als ich übers Futtern oder Trinken aufnehme. Gibt es da so eine goldene Regel?
1: Also grobe Berechnungsebene, man muss ja ungefähr etwas mehr als 9000 Kalorien essen, um ein Kilogramm zuzunehmen, und um es abzunehmen, braucht man ungefähr 7700 Kalorien. Heißt, ganz einfach Rechnung, wenn du am Tag ungefähr so Minus hättest von 250 Kalorien circa, hättest du nach einem Monat ein Kilogramm Fett weg. Wäre immer dasselbe, beim Mann, beim Frau, komplett gleich, unterschiedlich, gibt es da nicht großartig was, die Kalorien, die ich eingespart habe, genauso wie du es gerade eben gesagt hast, bin ich im Kaloriendefizit, nehme ich das auch definitiv ab, das ist dann in dem Moment weg. Das heißt, ich muss halt entweder dafür sorgen, dass mein Motor größer wird, also dass ich mehr Kalorien verbrenne, oder dass ich halt über die Ernährung die dementsprechende Menge einspare und der Rest ist nur noch ein reines Rechenspiel.
0: Ja, und ganz ehrlich, 250 Kalorien pro Tag einsparen ist ja total simpel eigentlich. Ja. Dann lasse ich mal zwei Softdrinks weg oder ein paar Süßigkeiten und dann habe ich die Arukizuki ja eingespart.
1: Ja, wirklich. Also das wäre einfach nur, wenn du, was weiß ich, du trinkst jetzt einen Softdrink, den tauschst du gegen Wasser fertig. Das hast du schon ganz leicht. Also das wäre genauso wie ein bisschen Schokolade. Also meinetwegen die Zwei-Riegel-Schokolade, die du jetzt gegessen hättest. Was auch immer, also das ist wirklich sehr, sehr leicht. Das kriegt man selbst bei der normalen Ernährung hin. Also das Salatdressing mal tauschen, mal vielleicht das Fleisch nach dem Anbraten abtupfen. Also ich rede jetzt mal von so ganz billigen Methoden. Aber das schaffst du eigentlich super easy. Das ist jetzt wirklich keine riesige Menge. Da fängt man nicht an zu hungern, weil du kannst locker als Beispiel 10% von deinem ähm, Tageskalorienverbrauch locker abziehen. Da kriegst du noch nicht mal ein Hungergefühl von. Wenn man sich halbwegs gesund ernährt, ist das ganz einfach machbar.
0: Das gerade schon so schön gesagt. Oder aber wir machen unseren Motor größer. Da kann man so in den Bereich Grundumsatz. Den können wir ja steigern und den können wir vor allen Dingen durch Sport, durch Aktivität steigern. Und das ist bei mir auch noch nachhaltig in Erinnerung geblieben von einer unserer Fernsehreportagen, wo du auch gesagt hast, Krafttraining oder ein regelmäßiges Krafttraining ist Wichtig, weil Muskeln eben auch richtige Fettverbrenner sind. Also wie schaffen wir es denn da am besten, diesen Motor größer zu machen, sprich unseren Grundumsatz, den wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären müssen, was das ist, ja, zu verbessern im Alltag?
1: Ja, ganz einfache Berechnung bezüglich Grundumsatz. Man nimmt einfach sein Gewicht und rechnet das mal 24 Stunden. Und dann hat man ungefähr den Kalorienverbrauch. Frauen müssen davon leider 10 abziehen. Also einfaches Rechenbeispiel, würdest du als Mann 100 Kilo wiegen mal 24 weißt du ungefähr Bescheid, wo du liegst von deiner Kalorienverbrauch, also bei logischerweise 2400 Kalorien. Das wäre dein Grundumsatz ohne körperliche Aktivität und eine Frau würde halt dann davon, wenn sie es selber bewegen wie du, halt einfach nochmal 10% abziehen, also nochmal die 240 Kalorien runter. Das wäre jetzt eine ganz einfache Berechnungsebene und dann kommt halt die Alltagsaktivität dazu. Bei den meisten halt leider nicht so viel, weil sie viel im Büro sitzen, sich nicht großartig bewegen. Je nachdem, was man nun an körperlicher Aktivität hat, durch Sport oder Gartenarbeit oder was auch immer man so tut oder vielleicht auch ein körperlicher, sehr anstrengender Beruf, kommt noch was on top. Bei den meisten Menschen sind es aber nur von diesem Grundumsatz vielleicht noch 20, 25 Prozent drauf, mehr nicht wirklich. Dann ist auch bei den meisten Leuten schon Ende und so kann man das Ganze berechnen. Und ganz banal gesagt, wenn du jetzt nur deinen Grundumsatz essen, jeden Tag, würdest du garantiert abnehmen, weil du wirst dir immer mehr verbrennen, weil Grundumsatz bedeutet nur Torsten in Ruhe, das heißt, du liegst im Bett, und liest eine Zeitung vielleicht, aber mehr ist das nicht an körperliche Aktivität. Das heißt, sobald du dich bewegst, hast du mehr Verbrauch. Deshalb ganz banal, wer ein Grundumsatz ist, nimmt automatisch ab.
0: Du weißt gar nicht, wie viel Kalorien ich beim Zeitungsblättern verbrauche, Alex. Das ist eine ganze <lacht> okay, Menge. Das war ich mir nicht bewusst. Wenn wir darüber sprechen, wie wir fett loswerden, müssen wir natürlich auch über das böse, böse Bauchfett reden. Das ist nämlich das Fett, was wir gar nicht so äh, zwacken können. Viele denken ja, ui, ich habe so ein bisschen Bauch und ich guck mal hier, ich habe die Rollchen gerade in der Hand. Aber das Bauchfett, das können wir gar nicht so in die Hand nehmen, weil das liegt nämlich unterhalb der Bauchdecke und umgibt unsere Organe und ist eben auch ähm, zum Glück, muss man sagen, immer mehr in Verruf geraten. Es ist immer bekannter geworden, welche Probleme dieses Bauchfett machen kann, wenn es eben zu viel ist.
1: Ja, wichtiger Aspekt, weil das kann ich nämlich nicht absaugen. Das heißt, dieses Fett, was wir durch eine Fettabsaugung verlieren, was wir gerade eben angesprochen haben, das ist subkutanes Fett. Also subkutane heißt halt einfach unterhalb der Haut, das kannst du greifen. Da kannst du schön in die Rettungsringe reingreifen, das geht wunderbar. Das viszerale Fett, wie es halt auch schon heißt, das Eingeweidefett, das ist leider A, in dem Sinn nicht greifbar, das kann man nur messen durch verschiedene Methoden, je nachdem, was man auch für Messmethoden hat. Und was noch viel wichtiger ist, ist ein super stoffwechselaktiv. Das heißt, genauso wie du gerade erwähnt hast, das ist super gefährlich, was langfristige Erkrankungen angeht, wie zum Beispiel auch sehr stark Diabetes unterstützt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dafür ist das super gefährlich und wenn dieser Wert zu hoch ist, steigt das Risiko signifikant dafür an und das entwickelt sich ja leider im Alter und deshalb muss man darauf wirklich achten, dass dieser Wert nicht zu hoch steigt im Alter.
0: Ganz interessante Frage auch Alex, die wir auch immer mal wieder gestellt bekommen hier im Podcast beziehungsweise bei Instagram. Wo nimmt man als erstes Fett ab. Und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist ja eigentlich nie da, wo man es gerne hätte. Wenn ich jetzt sage, oh, ich esse jetzt mal ein bisschen gesünder, ich mache mal ein bisschen mehr Sport, weil hm, am Bauch das ist so ein bisschen viel und das soll mal weg. Ja super, dann sehe ich zwar auf der Waage, es geht runter, aber es hat sich nicht wirklich direkt viel verändert am Bauch. Darum wird mich das mal unglaublich interessieren und ich glaube nicht nur mich.
1: Ja, super wichtiger Aspekt. Und deshalb jetzt bitte an all die, die ihre klassischen Problemzonen haben, weil das ist auch so ein Begriff der einfach immer wieder durch die Fitness- oder Ernährungswelt geistert, jetzt ganz genau zuhören, um das mal zu verstehen. Und das würde ich auch gerne immer irgendwo dran tackern, dass die Leute es verchecken. Erstmal, natürlich kann ich verstehen, dass jeder eine gewisse Problemzone hat. Und die ist einfach genetisch. Das ist ganz normal. Kann man sich meistens seine Eltern angucken, hat Mutti Probleme mit dem unteren Bauch, hat Töchterchen das auch, hat der Vater Probleme damit, hat der Sohn das auch. Also das heißt, man kann meistens bei der Generation davor dasselbe ablesen je nachdem welches Geschlecht und wie stark das nun weitergegeben wurde. Aber das ist wirklich eine Frage der Genetik, wie dein Fettverteilungsmuster ist. Das heißt, ob du jetzt eher an den Armen, Oberschenkeln, Bauch, Po, wo auch immer deine Fettpölzerchen hast. Bei Frauen natürlich nochmal eher Oberschenkel, Po, beim Mann eher Bauch, kann aber auch anders sein. Das ist ja nur erstmal so rein grob vom Geschlecht, beziehungsweise dann von unserer Genetik abhängig. Jetzt kommen wir aber zu diesem super wichtigen Punkt und das ist genau der, den du gerade meintest. Jetzt reißt du dich mal zwei, drei Monate zusammen und du nimmst ab. Würdest du dich jetzt, wir haben dich ja schon ein paar Mal auf meine tolle Hightech-Körperanalyse gestellt, würdest du dich da draufstellen, würdest du sehen, dass du Körperfett verloren hast und dann hättest du was vielleicht an den Oberschenkeln verloren und an den Armen. Ich als Trainer würde sagen, super Thorsten, genauso weiter. Und du würdest sagen, ach Alex ist alles kacke, ich habe nichts am Bauch verloren, ich lege mich unter das Messer. Aber, und das ist halt dieser entscheidende Aspekt und das ist das Problem von einer Problemzone, um es mal wirklich zu sagen, der Körper geht dort erst dran wenn er die unwichtigen Stellen abgebaut hat. Das heißt, er sagt sich, mein Fort Knox, das wo ich mein Fett behalten will, ist zum Beispiel jetzt der Bauch. Als Beispiel jetzt bei dir, weil du es gerade eben erwähnt hast. Deshalb baut er jetzt zuerst an Armen und an den Beinen ab. Würdest du jetzt aber dranbleiben, garantiere ich dir, dass du an die anderen Fettdepots auch dran kommst. Nur die meisten hören dann leider auf, wo der Körper noch keine Angst bekommt. Er muss Angst kriegen, dass er an diese Fort Knox Reserven ran muss. Und dann wird er es garantiert tun. Wir reden jetzt nicht von den Leuten, die Lipödem haben, ähnliche Sachen, wo der Körper diesen Stoffwechselweg nicht kennt. Aber jedem anderen wird es garantiert funktionieren. Und ich sage euch, bleibt ihr dran, wird es funktionieren. Weil am Ende des Tages kennt der Körper keine Problemzonen mehr, wenn er wirklich mal in den Rande seiner Fettdepots gebracht wird. Aber leider hören die meisten vorher auf und sagen dann, ich habe alles probiert. Sorry, haben sie nicht. 97% der Menschen haben es nicht probiert, 3% haben es probiert. Und bei denen könnte ich dann verstehen, wenn die sagen, mich stören hier die 1-2 Kilo an der Seite, die kriege ich nicht weg. Bitte kümmert euch mal darum, alle anderen, sorry, pure Ausrede, ihr habt es nicht richtig probiert.
0: Okay, bevor wir jetzt gleich zu unseren fünf wichtigen Tipps aus dieser Folge kommen, vielleicht noch ganz kurz, Alex, ich habe letztens mal wieder in so einer schönen Fitnesszeitschrift geblättert und äh, da gab es so abenteuerliche Thesen, wie man wirklich gut Fett verliert. Vielleicht ist was dran, ich weiß es nicht. Zum Beispiel feurige Gewürze sollen für eine bessere Fettverbrennung sorgen, stimmt das?
1: Ja, stimmt wirklich, ist natürlich nur ein unterstützender Aspekt. Ne? Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, ich nehme dadurch jetzt herausragend ab, aber so einen kleinen Stoffwechselboost hast du durch Gewürze. Und ich bin ja generell ein Gewürzefreund. Wir haben ja schon in mehreren Podcast-Folgen mal darüber gesprochen, dass ich gerne möchte, dass die Deutschen mal wegkommen nur von Salz und Pfeffer, sondern nach dem Motto. Sondern es halt viele andere Varianten halt auch weil wir eh zu viel Salz benutzen. Und deshalb ist das ein Appell für einen guten Griff in die Gewürzetrickkiste. Finde ich super, wenn wir Deutschen da einfach mal ein bisschen experimentierfreudiger
0: werden. Ganz tolles Wort: Body Wraps. Also klingt natürlich viel sexier als Bauchwickel, aber auch die sollen helfen, die Plauze ein bisschen schmaler zu machen, angeblich.
1: Ja, du kannst auch einfach nichts mehr trinken, ist auch eine Möglichkeit. Das ist einfach nur Sauna für den Bauch, um es mal einfach zu sagen. Du kannst ihn jetzt natürlich einwickeln, dann stellst du dich runter auf den Crosstrainer oder legst dich draußen in die Sonne, schwitzt einfach wie ein Schweinchen am Bauch und dann ist da einfach so viel Flüssigkeit weg, dann hast du garantiert sofort zwei, drei Zentimeter verloren. Das hat aber absolut Zero, Nada, Nullinger, Nixoniente mit Gewichtsverlust zu tun im Sinne von Fett. Mhm. Das ist einfach nur Wasserverlust. Sorry, einfach vergessen, Quatsch.
0: Also dann trinke ich lieber grünen Tee, oder? Weil der soll doch tatsächlich unterstützend helfen.
1: Ja, trinken erstmal generell gut, weil jeder, der viel Wasser trinkt oder generell viel trinkt, haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, sorgt dafür, dass man im Alltag einfach auch weniger Kalorien zu sich führt, weil der Körper auch oft falsch getriggert wird oder falsch gepolt wird, weil oft ein Hungergefühl, oft ein Durstgefühl ist. Klingt vielleicht für viele komisch, ist aber wirklich so. Und es gibt wirklich sehr, sehr interessante Studien, das sage und schreibe, ich habe es extra nochmal recherchiert, grünert hier den Stoffwechsel rein kalorisch um bis zu 3% steigern kann. Klingt jetzt erstmal nach super wenig 3%. Alex, das habe ich nur von 3%. Aber wenn du 2000 Kalorien verbrauchst, 3% sind 60 Kalorien. Also, klingt jetzt auch wenig. Aber wenn ich das jetzt ein Jahr lang mache, nur mal als Beispiel, und ich jeden Tag 60 Kalorien habe, sind das ungefähr, naja, ich überschlage jetzt mal, so circa 20.000 Kalorien. Und das wäre am Jahresende 3 Kilo weniger auf der Waage. Also die Summe macht es halt einfach. Und deshalb finde ich das ehrlich gesagt beeindruckend, dass grüner Tee anscheinend so eine Wirkung hat von ungefähr drei Prozent.
0: Und kann man sich wunderbar aneignen als kleines Ritual. Also ich trinke fast täglich eine Tasse grünen Tee im Homeoffice, wenn ich zu Hause bin. Tut gut, mal als Alternative zum Kaffee. Und ja, wenn am Ende des Jahres so drei Kilo weniger auf dem Tacho sind, finde ich es natürlich auch sehr, sehr schön. Was mir besonders gut gefallen hat in diesem Blättchen hier, ich nenne jetzt keine Namen, weil es auch erstmal super und bequem klingt, abnehmen, bzw. Fett verlieren im Schlaf. Was ist da dran? Also es war die Rede von ausreichend Schlaf.
1: Ja, das, was da wichtig ist, um das erstmal zu differenzieren. Viele denken, schlank im Schlaf. Also man würde im Schlaf abnehmen. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Gut, der Vorteil ist, sie esst in dem Moment nichts. Also das ist natürlich ein Vorteil davon. Aber ansonsten, das, was man halt weiß und das, was eigentlich wichtig ist, dass ein ausreichender Schlaf dafür sorgt, unsere Hormone im Körper sehr gut zu regulieren. Auch was zum Beispiel unterstützend angeht, langfristig was Kalorienaufnahme angeht, was ein Sättigungsgefühl angeht. Und man hat wirklich herausgefunden, dass Leute, die länger schlafen im Vergleich zu vorher oder im Vergleich zu Vergleichsgruppen, wirklich bei ungefährer Hausnummer war das in der Studie 60 bis 80 Minuten mehr Schlaf pro Tag, circa über den Tag danach 200 bis 250 Kalorien weniger gegessen haben. Also eine um 10% geringere Kalorienaufnahme hatten, weil sie einfach im wahrsten Sinne des Wortes entspannter waren. Und der Körper weniger, ja, in diesen... Hungermodus kam und wesentlich besser in ein Sättigungsgefühl reinkam. Und deshalb dafür, ja, du wirst zwar nicht schlank im Schlaf, aber ich sag mal schlank durch Schlaf vielleicht.
0: Ach, ein wahnsinnig interessantes Thema. Also wir plaudern schon etwa eine halbe Stunde. Ihr seht, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter plaudern von der Abnehmspritze übers Fett absorgen bis hin ja, zu den klassischen gesunden Methoden. Und ihr fragt euch jetzt natürlich, wie steige ich am besten ein oder wie gehe ich das Ganze am besten an, dass ich so ein bisschen Körperfett verliere. Möglichkeiten gibt es en masse, haben wir gerade gehört in dieser Folge damit euch die Entscheidung ein wenig leichter fällt, haben wir jetzt nochmal für euch zusammengefasst die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins. Und das ist nämlich genau der Aspekt, mit dem Thorsten gerade eben geändert hat. Wir fangen garantiert nicht an mit dieser Abnehmenspritze. Also Leute, ganz ehrlich. Ich kann natürlich diesen Wunsch verstehen, dass man damit schneller abnimmt, aber es gibt Nebenwirkungen, es ist überhaupt nicht langfristig erprobt, was das mit einem Hormonhaushalt in eurem Körper machen könnte und es ist wirklich nur ein gewisser Stoffwechselboost für einen sehr kurzen Zeitraum. Danach ist dieser Effekt wieder verflogen und deshalb bitte ich euch, das nicht auszuprobieren. Mit einer langfristigen Ernährungsumstellung, ja ich weiß, das ist gemein und das ist anstrengend, werde ich garantiert auch zum Ziel kommen. Und nicht diesen kurzfristigen, schnellen Abkürzungsweg nehmen. Deshalb bitte, bitte fangt mit so einem Gedanken erst gar nicht an, so etwas zu benutzen. Tipp Nummer zwei, weil das unser zweites großes Thema gerade eben war, die Fettabsaugung. Erstmal ganz wichtig, Fettabsaugung hat nichts mit Fettabsaugen zu tun, sondern eigentlich nur mit, ich nenne es mal ästhetischen Korrekturen. Für die Personen, die einen sehr geringen Körperfettanteil haben oder die aus ästhetischen Gesichtsgründen etwas unterstützend dann machen wollen, dafür kann ich das... Ich sag mal so, durchgehen lassen, wenn man mit irgendwas unglücklich ist, aber wenn man schon wirklich alles probiert hat und nicht, wie ich gerade eben erwähnt habe, noch nicht alles probiert hat. Oder bei Leuten, die krankheitsbedingt, wie zum Beispiel durch ein Lipödem damit Probleme haben. Ansonsten bitte erstmal durch Ernährung und Sport alles probieren auszureizen, bevor man darauf zurückgreift. Tipp Nummer 3. Wraps, Body Bodywickel, was auch immer, Bauchwickel, egal wie wir es nennen wollen, absoluter Blödsinn. Das ist einfach nur Ausschwitzen, lokal sozusagen, bringt gar nichts, sieht einfach in dem Moment ganz gut aus, hat aber langfristig gar keinen Effekt, weil ich einfach nur Wasser verliere, hat null was mit Fett zu tun, ist einfach nur Sauna für den Bauch, Hände weg, absolut unlogisch. Tipp Nummer 4, schlank im Schlaf. Ja, würde ich nicht unbedingt sagen, nennen wir es mal lieber schlank durchschlaf. Deshalb, ich glaube, das ist ein Aspekt, der ganz oft vernachlässigt wird, denn es geht beim Abnehmen sowohl um diesen Aspekt Ernährung, als auch um diesen Aspekt Bewegung, aber halt auch um diesen Aspekt Psyche. Und der ist ganz entscheidend. Und wenn ich zu genügend Entspannung komme, genügend Ruhephasen habe, gerade was durchgängige gute Schlafphasen angeht, weiß man wirklich, dass ich den Körper unterstützen kann. Deshalb tut etwas auch für eure Psyche. Das hilft garantiert beim Abnehmen und gerade wenn es sowas ist wie Schlafen. Und letzter Tipp ist vielleicht ein kleiner, aber ein guter, finde ich. Der grüne Tee wird oft unterschätzt, aber wirklich laut Studien bis zu 3% Stoffwechsel angekurbelt, haben wir gerade eben durchgerechnet, klingt nach wenig, macht aber in der Summe wirklich viel. Deshalb, bevor ihr auf andere Sachen zurückgreift, vielleicht mal vom Kaffee mal die Alternative hin zum grünen Tee zu wechseln und einfach mal für ein bisschen Variation zu sorgen in der Küche, um mal auf andere Getränke zurückzugreifen.
0: Ja, gute Tipps, um einfach mal ein bisschen was auszuprobieren und äh, vor allen Dingen äh, finde ich es eben auch gut, wenn man jetzt nicht auf diesen Social-Media-Hype mit der Spritze aufspringt, alleine schon auch aus Rücksicht auf all die Menschen, die wirklich krankheitsbedingt durch Diabetes eben auf dieses Medikament angewiesen sind. Ich finde, da gehört auch einfach mal ein bisschen Rücksichtnahme dazu und lieber mal so ein bisschen den Puppe hochkriegen und sich bewegen und gesünder ernähren wirkt. Finde ich auch viel, viel besser. Schreibt uns gerne auch eure Erfahrungen oder eure Anregungen. Vielleicht sind jetzt nach dieser Folge trotzdem noch so ein paar Fragen bei euch offen geblieben, wo ihr sagt, ja, das und das habe ich alles schon probiert, aber ich komme nicht so wirklich weiter. Ich bräuchte vielleicht doch nochmal so einen individuellen Expertentipp. Schreibt uns gerne bei Instagram, Podcast gesund gefragt, heißen wir da. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da folgt. Und dann können wir da nochmal auf eure Fragen eingehen oder in einer der nächsten Folgen, wenn es hier bei uns auch nochmal ein Q&A geben wird. Also Alex, Antworten auf eure hoffentlich vielfältigen Fragen. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Genießt den Sommer und hoffentlich das tolle Wetter bei euch zu Hause. Wir hören uns nächsten Samstag wieder in alter Frische. Bis dahin bleibt schon gesund.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegas und Alexander Nikolai.